0: dobrý den, vítejte u dalšího Smitio Talk. Dneska se podíváme pod pokličku toho, jak to funguje v Becisu. Se mnou tady je Jirka Najman, spoluzakladatel a CBO a Vladimír Hranáč, spoluzakladatel a CTO. Dobrý den, pánové.
1: Dobrý den. Dobrý
2: den.
0: Jirko, hnedka dám prostor na začátek vám. jste spolu vlastně s vládou založili někdy před... Více než 20 lety firmu. Můžete říct, co vás tomu vůbec vedlo? Jak, jste se, jak se z vás stali biznismeni a, a co tenkrát vlastně firma dělala?
1: Také, já my jsme se úplně cítíme biznismeny. Pořád si děláme to, co, co jsme chtěli dělat vždycky a to je to, co nás jako vlastně baví. Jo. <laughs> my, jsme, my jsme to zakládali na, na vysoké škole. Prváku. My se teda známe už díl, ještě předtím, ale v té době, což bylo vlastně na přelomu tisíciletí, tak jsme chtěli zkusit podnikání a chtěli jsme ho zkusit v té době něčem novým a to, bylo, to byly webové stránky, internet, částečně jsme dělali i nějaký hardware a to nám to přišlo, v tu dobu přišlo jako skvělá myšlenka, protože to bylo poměrně unikátní a tam to začalo.
0: A vy jste se tenkrát jmenovali Grip, jestli to správně vyslovuju. Mělo to nějakou historii jako ten název té firmy?
1: Já jsem dělal první webový návrh, nějaký webový, webový, webový stránky a dole musel být copyright a tak se mi tam nějak prostě sešly pod písmenka grep a nějaký náš kamarád nám říkal, že to není moc světový, že by tam měly být dvě E. Jsme jděli creep. <laughs> Až později jsme zjistili, že to holandsky znamená rukojeď.
0: <laughs> jo, vy jste teda měli nějaký vlastně takový business model, dělali jste prostě do IT, pak vám ten trh začal být malý a vlastně změnili jste náplň toho, co děláte.
2: Jasně, my jsme vlastně jako postupně, kromě i v boj dělali různý softwary na zakázku, vlastně dělali jsme projektový vývoj. A v roce 2008 tady v Čechách firmy, operátoři, kteří provozovali kurzové sázky v pobočkách, tak dostali licence od státu provozovat vlastně ten samý ten biznis online. A, no, a my jsme byli u toho a začali jsme těm firmám různě pomáhat vybudováním těch, těch online řešení. A postupně jsme si takhle vybudovali vlastně jako produkt, který vlastně zahrnuje sport betting.
0: Hmm, vy jste mi prozradil, že sázkaři nejste, že vás na tom nejvíc lákalo to technologické zajištění, ta výzva. Můžete to hmm. rozvést, malenko.
2: Tak ta komplexita toho vlastně té platformy, to proto sázení zahrnuje dneska už vlastně veškerý software pro pobočky a, a pro online, až po mobilní aplikace, spousta risk managementu a práce velkým množstvím obsahu dat, takže po této tý stránce je to vlastně komplek, velmi komplexní systém a sofistikovaný. Také je to příležitost spoustu různých technologií, protože není možné všechno obsáhnout nějakým jednitým stekem. Takže to nás samozřejmě baví. Baví nás i to, že ta komplexita neumožňuje rychlej nástupnictva konkurence a vyvinoutí vlastně něčeho podobného, co máme my. Je to opravdu několik let vývoje a práce. Mm-hmm.
0: Vy jste od toho roku 2008 si poměrně rychle získali jako dobrou pozici na trhu a získali jste lokální zákazníky. A pak v roce 2012 přišel zlom, kdy jste se vlastně dostali za hranice. Jirko?
1: My jsme uh, za ty, do toho roku 2012 už měli zlomu tady, jak to zmiňovala. Měli jsme i nějaký menší instalace v zahraničí, konkrétně v Polsku. A v tom roce 2012 bylo euro, mistrovství Evropy v fotbale, bylo... Což je velmi významná akce pro všechny operátory sportovního sázení. A v tu dobu, ve velmi krátkém časovém horizontu před tím začátkem, potřebovala vlastně největší sázková kancelář v Polsku, STS, potřebovala přeplatformovat systém, potřebovala z dodavatele. No a v tu dobu my jsme byli v Evropě asi jediný dodavatel, který zvládal legislativu a ty polské jurisdikce. A navíc jsme byli dostatečně flexibilní pro to, aby jsme kejvili na to, že to za to měsíc jsme schopni udělat. Přičemž normální doba většinou jako jakýchkoliv implementací, třeba rok a víc těch větších. A to má největší sázková kancelář 500 poboček přes celou, po celý, po celý polský, území. A my jsme asi byli hodně odvážní, možná naivní, ale řekli jsme, že do toho jako jdeme a fakt jsme to zvládli. A vlastně od té doby se to vlastně notuje, ta naše spolupráce se sts což je vlastně jeden z největších operátorů tady v rámci středního roby.
0: Mm-hmm. Vláďo, um, jste, než jsme začali natáčet a dělali jsme ten briefing, tak jste mi prozradil, že tady tuhle akci, kdy jste to, co se běžně dodává rok, dodali za měsíc, zvládli zhruba v 15 lidech. Když se na to teďka díváte zpětně, to, to byl fakt mazec.
2: Určitě, tak ono to ještě zahrnulo nás dva, takže uh, my jsme samozřejmě byli úplně součástí toho uh, veškerého procesu, uh, ale uh, také potřeba se kouknout na to, že ten systém uh, v té době byl méně rozvinutý než dneska. Uh, byla tam větší angažovanost uh, všech samozřejmě po tu dopu, protože víkendy neexistovaly, ale byla to výzva, máte pravdu.
0: Když se teďka podíváme, jak jste na tom headcountově teď, předpokládám, že vás je víc než 15, narostli jste do velkých rozměrů. Vláďo, jak je teďka velký ten tým, který se aktivně na tom vývoji toho vašeho produktu podílí?
2: No, asi něco kolem 160, víceméně většina těch lidí, řekněme 145 lidí, se zapojuje do buď vývoje toho produktu, nebo nějaký péče o ten produkt, anebo se stará přímo o ty vývoj. týmy, ať už jsou to nějaký z kramástři, proda Takže je to opravdu velký rozdíl v té době před těma výsledky.
0: Jirko, když se na to podíváme biznesově, jak jste rostli, dejme tomu v tom roce 2012, když bychom to porovnali obratově, jaký byly ty vaše milníky obratoví, jak jste teď?
1: Obratový milníky. Já se domnívám, že obrat v roce 2012 byl tak asi kolem 10 milionů, 10-15 milionů a ten rok máme cíl se přiblížit k půl miliardě, takže tak nějaká, taky 50 násobek za těch 10 let.
0: Mm-hmm. Z pohledu zákazníků, vy jste teda v Česku, v Polsku, nebo kdo jsou vaši zákazníci?
1: My jsme teďka vlastně plně fokusovaní na našeho vlastně partnera v rámci skupiny, protože v průběhu toho rozvoje došlo ke vstupu strategického partnera a zároveň i partnera. To znamená, my jsme součástí z Gaming Group, která má aktivity nejen v Polsku, ale i v dalších zemích, Malta, Estonsko a podobně. A my se teďka vlastně většinou té produkce zcalizujeme právě na dodávky pro polský trh. Není to, je to jakoby pro nás v rámci toho uskupení, toho, toho jako vlastně ta, to primární poslání. Nicméně není to jediný, my zároveň krom toho produktu dodáváme i, i data, připravujeme, připravujeme kurzy, které dodáváme nejenom, nejenom v rámci skupiny, ale dodáváme to i dál, a vlastně to samé je i s tou platformou,
0: ten váš produkt vlastně od A do Z řešení sázkových kanceláří, jak mhm. si to mám představit? Co teda všechno je součást toho produktu?
2: Součástí toho produktu je vlastně opravdu všechno, co souvisí s příjmem těch sázek a, a vlastně managementem těch klientů koncových, takže od nějakých registrací zprávy těch uživatelských kont až po samotní vyhodnocování sázké nějaký payment metody. My teda pořád máme pobočkový sítě, když v dnešní době dneska více 80% toho biznesu se pohybuje kolem onlineu, tak stále máme v Polsku přes 400 poboček, kde tvoříme nové produkty. Ty produkty na ty pobočky vypadají dneska buď jako nějaký samostatný terminál, kde může ta, ten hráč přijít a vsadit si sám tiket, anebo jsou to vlastně pokladny, kde je obsluha a kde ten hráč při nějaký komunikaci s tou obsluhou vsadí. Uh, uh, samozřejmě na druhé straně ty onlinový frontendy jsou zase uh, mobilní aplikace. My vyvíjíme uh, aplikace pro iOS, pro Android. Uh, Android je, dneska se dá říct 75% vlastně toho onlineového uh, trafiku. Uh, stále máme samozřejmě webové uh, frontendy. Uh, zatím je nějaký backend, který zpravuje... Jak Jirka zmiňoval ty kurzy, ten sázkový obsah, to, co se nabízí. A je tam samozřejmě poměrně robustní risk management, který k tomu sportbettingu vlastně patří.
0: Mm-hmm. Za chvilku se dostaneme ještě i k tomu, jak to technologicky máte zajištěný. Ale já bych se teďka ještě chtěla vlastně dotknout toho, Jirko, těch vašich ambicí obchodních. Vy jste říkal, že cílíte na poměrně jako velký zisk. Firmě jako takové se daří. Přikrát po sobě jste byli i oceněni v rámci nějakého Deloitte žebříčku Technology Fast 50. Co to pro vás jako osobně znamená? Z toho, když se podíváte, jak jste v roce 2000 prostě jako zvláďou šli do nějakého biznesu a říkal jste sám, že úplně se necítíte jako businessmeni. Na druhou stranu máte za sebou obrovský biznis. Kam si myslíte, že se jako? Kde je ta hranice? Kam se budete posouvat dál ještě biznesově?
1: <laughs> to se říká the limit. No. Ten, ten náš, ten náš biznis je poměrně složitý. My ne, nemáme z principu a nikdy nebudeme desítky, stovky vůbec, ani desítky klientů. Nechci říkat, že to je jako butik vývoj, protože to je o nějakém produktu, ale ten produkt se samozřejmě vždycky jako customizuje pro určitý klienty. Ale je to, je to náročný, náročný biznis a myslím o tím, jakoby, že to, to nemůže jít v daný zemi prostě desítky, desítky firem. Ty aplikace jsou pro ně naprosto klíčový. Je to, je to něčo, něco, bez čeho prostě nemůžou fungovat. Předměl bych to bankovnímu softwaru pro banky. Je to naprosto core software. A proto, proto musí být takový tak kvalitní, aby to, nebo tak, jak je kvalitní, tak je kvalitní potom je ta Sázková kancelář. Proto se do toho investuje nemalý, nemalý prostředky. Takže pro nás ten růst jako je, není úplně pozvolný, je spíš skokový. s náběrem nových klientů, tak to vždycky poskočí náročnost na naší straně jako personální, tak samozřejmě i biznesování. Já si myslím, že určitě je to, je to biznis, který se dá dělat v
0: řádech miliardů. Co se týká toho partnera, vlastně um, STS, kterýho vlastně máte, uh, jak vás to ovlivňuje pozitivně i negativně v tom, kam až můžete tu firmu posouvat a růst?
1: Pro nás je hodná synergie. My jsme uh, z čistě rodavatelské firmy se přiblížili i tý, uh, vlastně operativě, což je pro nás strašně důležitý kvůli tomu feedbacku. Uh, my jsme, nejsme operátor, uh, jsme... Jako stále nezávislý dodavatel, což je super výhoda, ale zároveň nevýhoda v tom, že jsme neměli tolik informací přímo z toho provozu. Tomuhle jsme teďka blíž a díky tomu dokážeme ty produkty líp, líp připravovat, tak aby byly opravdu efektivní, aby řešili ty problémy, které mají řešit. Takže v tom vidím obrovskou synergii a, a výhodu. My jsme v rámci jednoho holdingu což je uh, samozřejmě limitující u nějakých výběrových řízeních pro, pro jiný, protože tam samozřejmě být nějaký potenciální, potenciální střed zájmu, ale uh, pokud tam není trh, který by tímto byl jako postižen, tak tam vlastně žádný střed zájmu není a pouze je tam jako vlastně nějaká, nějaká výhoda z toho. Je. My jsme v rámci uh, i operátora v jednom, uh, v jednom skupení.
0: Vlastně sáskový software je jeden z nejnáročnějších, nejsložitějších z toho pohledu performance. A když jsou pak například takové akce jako mistrovství světa v Kataru. Tak máte asi co dělat? Vládio, dokázal byste třeba na konkrétním tom příkladu, jako by říct, co to pro vás vlastně znamená, když je nějaká taková velká akce a jaký to má vliv na nějaký workflow interní.
2: Mm-hmm. Yeah. Uh, ono vlastně jako se to víceméně to, co děláme, točí kolem sportu. Obecně i v Čechách uh, se neříká sportbetting uh, legislativně, ale kurzová sázka tak ten primární biznis je ve sportu a samozřejmě uh, celosvětový sport je fotbal uh, Možná vejíma Severní Ameriky uh, vlastně největší vždycky eventy sportovní jsou kolem uh, těch velkých šampionátů. Uh, tady v Evropě teda euro a nebo potom vlastně celosvětový uh, šampionát. My obecně my máme vlastně píky, co se týká na systému právě, když se hrají zajímavé zápasy pro ty lidi, pro ty koncový klienty. Takže není to, není to jenom o těch největších, ale klasicky, startují na podzim, tak začíná vlastně ten, začínáme nám růsty ty píky, příjem sázek a podobně. Ten Katar, na samozřejmě tyhle velký události, přináší, bych řekl, ještě o něco, dejme tomu, o 20-30% větší, náročnosti než ty běžní ligy. Je to asi hlavně díky tomu, že ten fotbal potom opravdu sledují i lidi, kteří třeba ne vždycky na fotbal, ale když už je to taková velká událost, tak se jdou podívat na ten svůj národní tým. Tím je spojenícím, že si třeba pro, pro zábavu ty lidi chtějí sadit 100 korun a udělají si předtím registraci a u nás v systému to potom vypadá, že ty lidi přijdou, jdeme tomu 5 minut před tím zápasem a chtějí si sadit tiket a tam jsou potom vidět ty obrovské skoky, ty obrovské jehly v těch píkách a transakcí, transakcích, co my musíme zpracovat. Zároveň ty je události, jsou samozřejmě super věc pro různý promování a akvizice nových klientů, takže vlastně celá ta, okolo, celá ta událost okolo toho šampionátu je důležitá. Co se týká různých provozních a personálních věcí, tak my tady samozřejmě se snažíme potom nereleasovat nějaké velké věci do systému a ohražovat třeba stabilitu nebo zvyšovat potenciál nějakým chybám. Snažíme se tady všechny týmy namotivovat a myslím, že se to dobře daří, takže máme nějaké samozřejmě dohledy a věci, které přichází, když se právě hrajou ty velké zápasy ta příprava předtím, samozřejmě jsou různé performance testy, připravujeme se, že ty píky přijdou dost často samozřejmě spojení s nějakým rozšířením škálování toho systému pro, pro ty vysoké zátěže, v nějakým naškálováním hardwareu.
0: Když jste to trošku naťuknul, ty technologie, můžete nějak jako vlastně říct, na čem to máte postavený, ten systém, jaký jsou hlavní jako technologický Jaký je váš textek?
2: My vlastně používáme open sourceové řešení, nevyvíjíme na platformě Microsoft a nepoužíváme ani Java. Takže vlastně ty základní věci jsou postavené na, dneska na Golangu, na javascriptových řešeních, Angularu, mobilních aplikací pro iOS, pro Android. Pro pobočkový aplikace používáme ještě někde Python. Používáme hodně postgresové řešení používáme, ale spoustu, spoustu technologií, který vlastně po času se zdají, že, že přišla řada na to pro nějakou konkrétní aplikaci je nasadit a máme tu znalost, jsme schopni připravit nějakou platformu pro to, tak my se úplně jako nezdráháme ne, ne potom tom když to řešíte náš problém efektivně.
0: Uh, Jirko, my jsme se bavili o tom vašem poměrně skokovém růstu a těch ambicích jako nepolavovat v něm. Samozřejmě růst biznisovej spolu jako přináší spoustu výzev um, řešení jako problémů personálních, vnitřních. Vy jste nedávno prošli nějakou jako vnitřní transformací. Můžete vlastně říct jako, proč k tomu vůbec došlo a, a, a co se během té transformace událo?
1: Já transformaci nechal asi na vládě, protože to byl jeho tady hlavní projekt.
2: OK, uh, my jsme vlastně, když jsme postupně rostli a samozřejmě dozí uh, transformat, ta transformace byla intoná i z pohledu toho, jak uh, vlastně se zvětšovaly ty týmy a počet lidí, kteří tady byli. Nicméně, uh, my jsme původně ty týmy úplně měli technologicky zaměření, že jsme měli tým, který se věnoval ph pak jsme měli tým, který se věnoval databázím a tak, tak prostě uh, postupně združovaly ty týmy, ty technologie. V jednom bodě jsme začali, nebo v jednom čase jsme začali ty týmy stavět víc cross technologicky, nicméně byly ty týmy hodně zaměřené na komponenty, to znamená, nějaký tým zpravoval nějakou určitou třeba backendovou komponentu, nebo frontendovou. A to, co jsme vlastně teďkon udělali, tu velkou změnu na přelomu roku, tak bylo to, že jsme ty týmy představili víc produktově. To znamená, že jsou to týmy, které potom podle nějakého clan který jsme si vydefinovali s partnerem a rozvízali vlastně ten produkt tak, jak ho vnímá vlastně ten koncový klient, tak jsme takhle zacílili ty týmy. Takže dneska ty týmy sice vlastně nějaké komponenty, ale jsou víc end-to-end, to znamená, dodávají nějakou biznisovou hodnotu od začátku až do konce. A ten hlavní, kromě teda nějakých organizačních věcí, tak ten další hlavní motiv bylo to, že jsme schopni ty týmy motivovat a řídit biznisově, jsme schopni stavět ty týmy na jejich úspěch a progres na nějakých biznisových cílech, který oni potom jsou schopní plnit, protože nepotřebují další týmy třeba k tomu, aby aby se tam přiblížili nebo těch cílů dosáhli.
0: Jirko, ať se teda zase vrátím k vám a nahodím vám nějakou otázku z pohledu toho biznesu a za těch tady 23 let, co, co firmu řídíte, jaký byly vaše největší jako výzvy? Měl jste někdy i třeba chuť se na to vykašlat?
1: Vykašlat? Vykašlat si ne. Já si myslím, že, ta, že ty výzvy většinou přicházely s konkrétníma projektami. My jsme dlouhou dobu byli nějakým způsobem jako projektově, projektově organizovaný a, tak tam vždycky bylo jako strašně moc práce s tím jako opravdu jako pochopením toho, co ten klient potřebuje a, a s těmi implementacemi implementacími. To většinou byly výzvy, řekněme, náročností na, na, na čas a na lidi, ale ten stres k tomu asi tak jako patří, to je asi jako normální. Ale určitě to nedošlo k tomu, že bych jako přemýšlel o tom, že to nemá smysl, smysl to mělo vždycky a pořád, pořád tam lidím.
0: Když vlastně to řešíme, že už takovou dobu v jedné firmě, samozřejmě je to jiný, je to vaše firma, krom toho, že vám to vydělává peníze, co si budeme povídat. Vládět co vás jako na tom nejvíc motivuje a když třeba nabíráte nový lidi, tak co je ten selling point, jako na co je lákáte, co je ta motivace pro vás, že ta práce má smysl?
2: Ale. Já, když to dokážu, nebo co vím, to, jak fungují jiné firmy, tak u nás je to hodně postavení na jednotlivcích a na osobním rozvoji těch lidí. A vlastně, tak jak jsem postupně šel s tou společností, že už hodně opouštím tu technologickou stránku, tak mě asi navíc na tom baví právě práce s těma lidmi a probouze v těch lidech vlastně ten jejich potenciál a umožnit jim vůbec růst. A je to s tím způsobem je nějaká strategie řízení té společnosti, že je víc řízená, potrébovaná od a ten, ten leadership vlastně dělá nějaký support těm lidem, jim. A baví mě to ty věci challengeovat, baví mě to challengeovat i lidi, baví mě lidi, kteří mají, jak to řekl, pro přemýšlení chtějí se někam posouvat a díky tomu posouvají potom i nás celkově jako firmu.
0: Mm-hmm. Jirko, chtěl byste něco dodat za sebe?
1: Si jenom vypíchnu to, že firma není firma, firma jsou lidi, no. A jak ty lidi se posouvají, jak rostou, jak jsou spokojení, tak, tak vlastně definují tu, tu spokojenost toho firmy, no, ale firma je jenom označení skupiny lidí, kteří něco chtějí dělat společně, nic, nic víc. Firma není slon, který se musí krmit, <laughs> penčit nebo něco takového.
0: Super, já bych to asi takhle hezky poeticky zakončila. Moc vám děkuji za rozhovor, pánové, a že jste se podělili o to, jak to u vás fungovalo a funguje a doufíme, že fungovat bude. Takže vám palce, jak se daří. Díky moc.
1: Děkujeme.